0: こんにちは、バーニングキャストです。私、バーニング近沢、ことオーディファイの近沢です。今回は、著名なプロダクトマネージャーでもいらっしゃるテーブリの代表されている及川拓也さんにお越しいただきました。及川さんとは、大企業のアジャイル化に伴う課題、及川さんの新しい本の内容や、プロダクトマネージャーの組織での役割などについてお話ししました。では、お聞きください。
1: じゃあ、自己紹介からでよろしいですか
0: 、はい、はい。じゃあ、よろしくお願いします。よろしくお
1: 願いします。はい。はい、えー、おいっ拓也と言います。もう、この IT 業界って言っていいのかなこれは30年以上長くいる人間なんですけれども、もともとはソフトウェアエンジニアでキャリアをスタートしています。今、亡くなってしまった会社でデックっていうコンピューターの歴史上は結構いろんな業績を残している会社におりまして、そこで9年ほど、えー、エンジニアとして勤めた後、マイクロソフト、まあ、その会社で最後の方にマイクロソフトに派遣されて出向して、今の Windows の大元を作るというあの非常に恵まれた機会があったんですけれども、まあ、そういったご縁もあって、マイクロソフトにその後転職して、えー、Windows の開発をずっとやっておりまして、で、その後、Google に移り、プロダクトマネージャー、その後、エンジニアリングマネージャー。で、その後、Kita、えー、ーーというプログラマーのための情報共有コミュニティサービスをやっているインクリメンツという、えー、小さなスタートアップに1年半ほどいて、スタートアップの、まあ、醍醐味を味わったり、いろいろ辛い、辛いというか厳しいところとかも自分ごととして体験した後に、まあ、今言ったそのスタートアップの経験ですとか、グローバルハイテクの本当に最先端に行っている企業での経験などをもとにして、スタートアップから大企業までいろんな形での支援をするというのを、個人としてスタートして、今、自分の会社でもやっていると、テーブリーという会社なんですけれども、そちらでまだ小さいんですけれども、いろんな会社のお手伝いをしているというような人間でござ
0: います。テーブリーの事業って、メインってどういう感じなんですか
1: はい。えっ、ー、と、我々は今、三味一体の支援っていうふうに呼んでるんですけれども、まあ、ざっくり言うと、技術支援で、あの、私もそうですし、まあ、あと、本当にバリバリのエンジニアがいたりで、例えば、その、アーキテクチャを考えるですとか、技術選定を考えるというような、特にプラットフォーム作りのところにたけてるところがありますので、そのプラットフォーム作りの技術選定やアーキテクチャを考えるというのを、勘所など、それをこういうを一緒に考える感じですね。なので、そういったような役割がまず一つ。で、もう一つは、今日お話しするところにもなる、プロダクトマネジメント。ここでのご支援という形をやっています。ですから、プロダクトマネジメントは、ちょっとピンとこないっていう方に簡単に説明すると、プロダクトの企画立案から、それを実際に開発まで落とし込んでいき、で、さらに、えー、実際ユーザーのもとに届けた後も、当然それで終わりではないですから、今のプロダクトは、それをしっかりと育てていくというような形。うん、なんか今ので言うと、企画から要件定義から設計、実装、テスト、リリースみたいな、ウォーターフォールっぽく聞こえると思うんですけれども、うんまあ、これがたまたま説明、そう言ってるだけで、まあ、近沢さんもご存知の通り、これが全部ごちゃっとした形になっていて、そんな工程で流れていく形じゃなく、行ったり戻ったりしながら仮説検証をひたすら繰り返していき、うん、出した後も仮説検証を繰り返し続けるっていうのが今のプロダクトのあり方ですけれども、うんまあ、そういったようなところを、まあ、全過程において、どうやるべきかというところを、方法論から、あとは組織作りからお手伝いしていると。うんで基本、この2つだったんですよ、でもこの2つをやるときに、うんまあ、スタートアップにしても大企業で、その内製化をしたいっていうふうに考えられるような企業とかも、あの実は人と組織ができる体制になってませんということが多いんですね。うん
2: 、な
1: ので、初めは本当に私、やっぱりマイクロソフトやグーグルにいたところの技術とプロダクトでっていうふうに思ってて、その話をしても、それを実践できるような体制になっていないことが多かったので。その3つ目の領域っていうのは人と組織、まあ、プロダクト組織づくりのお手伝いということで例えばエンジニアプロダクトマネージャーの採用や育成や評価やそもそもどういうような組織体制にするべきかというところをお手伝いしているなので三位一体で技術プロダクト組織っていうこの3つでお手伝いするという三位一体の支援というのを我々のあの特徴としています
0: なるほどそのプロダクトづくりがしにくい低いというかその難しい組織になっているみたいなのってあんまりなんかそう具体的にイメージつかないんですけれどもそれを例えばなんか内製開発になってないとかエンジニアが内部にそんなにたくさんいないとかその文化的にプロダクトの理解が低いとかなんかそうど,どういうところがそういう組織になる要因になるんです
1: かあのもう今言ったのすべてっていうのが回答になると思うんだけど,<笑>なるほどまずやっぱりプロダクトまああの、プロダクトマネジメントのところの大元はプロダクトとは何ぞやっていうところになるんですけれども、うん、このプロダクトって、やっぱり昔で言うと、まさにその製造業を代表とする工業製品のように、まあ、さっきのウォーターフォール的な流れで出していくっていうものがあるんだと思うんですね。で、しっかり、あの、まあ、本当にハードウェアを想像するといいと思うんですけれども、しっかり市場調査して企画を作り、そこで設計しっていう形で、あの、間違いがなく、進めていくってやり方を取る。うん、これは、まあ、その本当にそれができきれてるかどうか、これも実は私の中では疑問はあるんですけれども、ただこの方法論は持ってる方々多いんですよ。やっぱり日本のやっぱ製造業を中心として、あと設備産業もそうですけれども、これはもう長年やられているんで、これをプロダクトと考えたのはできるんですけれど、うん、でもさっきちょっと私の仕事の紹介をしたときに分かるように、今のプロダクトって違うじゃないですか。うん、もう昔みたいに、もう明らかにそこにニーズがあり、そのニーズを満たすものを作ればいいという時代ではなく、そもそも何がニーズかわからない、もうこれだけ物が溢れてしまっている中、かつ、例えばマーケットのセグメントの切り方にとっても、昔は30代前半女性ということで一括りにして、その人たちが何が欲しいかだとか、あとは例えば子供が未就学の子供を持っているような、えー夫婦に一人の子供のいる家庭が必要とするものとかって分かりやすくあったのが、今もこんな分かりやすい状況じゃないですよね。うんうん、そうすると、まあ、さっき本当に言ったように、それは仮説を立ててマーケットに展開し、その結果を見て、本当の課題をさらに抽出し、その課題に対しての解決策を、これも一旦試行するような形、うん、トライするような形で、徐々に育ててはいけないものなんですけれども、うんまあ、そういったような、私から言うと、今の時代のプロダクト、と従来の工業製品で、その設備産業だったり、製造業がやっていたものっていうのの違いがあるんですけれども、その従来型のもののやり方は、まあ、曲がり何もできてはいるんだけれども、今のそもそもユーザー自身が何が課題か、何を求めているかわからない中、それを引き出していき、それに対しての解決策を考え、ひたすらそれを試行錯誤していくってやり方を分かられている方がいらっしゃらないんですね、僕の場合。あの、近田さんみたいに、やっぱりそのスタートアップの方は、まさにそこが自分たちのこう競争原理であるし、生存理由でもあるので、そこも,もちろん分かられてる方が多いんですけれども、やっぱり従来からいらっしゃるような日本の大企業を中心としたところは、なかなかそこ追いついていなかったり、もしくは、スタートアップの中でも、やはりそのサーズとかをやらないような会社だったりっていうのは、なかなかそこ理解してなかったり分かってたとしても方法論を持ち合わせてなかったりって方々が多いのでそのプロダクトというものを新しい時代のプロダクトと言われているものの定義だったりそれをどのように成功に結びつけていけばいいかっていうのがお分かりにならない方々が多いのでそこをお手伝いするような感じですね
0: 。なななるるほどいいいいいやこれすすご,いすごい深といとと思っててんうううかいや結構そういう方々とお話しする機会もまあ、徐々に出てきたんですね、我々も。あの、ま、やっぱテスト自動化っていうところって本質的にやっぱりアジャイル開発をその手助けするというか、ま、いわゆるその従来ではない、その、ま、今の新しい形の開発プロセスを、こう、あの、促進させるためにテスト自動化するんですよ、みたいな話になるので、ま、そういうちょっと、ま、旧来の作り方をされているような組織の方々とお話しすることあるんですけども、やっぱなんかその、マインドセットが全く違うのは結構カルチャーショックで、なんというか、やっぱりその、出して改善するっていうのが、まずあんま前提としてないんですよね。で、やっぱその開発はその基本的にはベンダーにお願いするみたいな。まあこちらでその仕様をバッと決めて、で作って出したらおしまいみたいなところで結構なんか、あ、これってでもどう、どうやったら変わるんだろうってすごい思って、そ、その辺のこうなんか、なんていうんですかね、そのアドバイスとか、どうやってそういうマインドセットをこう徐々にこう変えていくみたいなのって、どう、どうされてるんですか
1: あのマインドセットを変えるには、やっぱり、まあ、そうですね、マインドセットっていうぐらいなんで、人の心を動かさなきゃいけないんですけれど、人の心を動かすときのやり方って、うん、私は2つしかないと思ってるんですよ。1つは、危機感をあおることなんですね
0: 。なるほど
1: 。で、まあ、これとほぼ同じかもしれないけど、逆の言い方をすると、ポジティブな面を見せることなんですよ。なので、うん、もっともっとすごいことができるっていうビジョンを語ることですよね。うんだから、要は、世の中変わっていくわけじゃないですか。逆に言うと、世の中を変えるんですよね。だから変わるのに追従するんじゃなくて、皆さんのようにポテンシャルがある方々は、こんなことをできると。今、だから逆に言うと、まあ、課題っていう言い方をすると、いいか悪いか別にすると、世の中課題だらけなんですよ。もう普通に、その気候変動を含めて、何から見て、うんまあ、今回のパンデミックもそうですけれども、世の中課題だらけで、課題の克服っていうのは、もうやった方が絶対いいだろうし、さらにその先のところにもっともっと何でょ、何しうこう、明るい未来というか、それを考え出せるはずだと思うんですね。だから我々の親世代とか考えたときに、戦後焼け野原だったと。で、そこ課題があるわけですよ。明日食うものも困るとてのがあったけれども、でも、やってった先に、やっぱり輝ける未来ってあったわけじゃないですか。前の東京オリンピックの時とかっていうのはありえないぐらい1年間で東京っていうのは発展したわけですけれどもやっぱり東京タワーが立ち新幹線ができ鉄道がこうなり首都高ができっていうところでまさに昔の絵本とか見るとわかるけれどもこんな未来があるっていうのを見た時にみんなワクワクするし自分たち、自分の会社がこんなことできるって考えたら、まあなんか夢しかないじゃないですか
2: 。うんうんう
1: ん、だかこの夢の部分と、あとは危機感ですね。わかりやすいように、皆さん、もう全然関係ないと思っていた Google や Amazon や、そういったような会社が、もう彼ら、その情報戦で戦ってたと思って、ふと気づくと、もう普通にリアルビジネスやってますよね、と。で、アメリカのことかと思ってたら、うんうんうん、なんか普通に Amazon も Google も、まあ、他の会社も、スタートアップして、うん、どんどん日本に来て、皆さんがやってたもの、産業構造破壊していってますよね、と、うんうんうんで。今までは、あ、あの産業大変だねっていうふうに、例えばメディアとか、そうなわけですよね。ネットの方に新聞や雑誌とかっていうのはもう駆逐されちゃってる状態があるわけですけれども、うんうんうん、まあ、他人のことだと思っていたのが、いやいやいやいや、リテールだって今もう大変でしょうと、うん。っていうのをこう、もう結構皆さん、こう、リアルなこうリスクとして、危機として見えてるところがあるんですよね。うん、ですから、うん、その危機の部分、危機感をあおるというところで、それを、まあ、だからこれ私が言ってるよりも、大体私の会社に依頼来るところは、それをこう危機、危機感持たれてる方が、私の会社に依頼してくることが多かったりします。うん、なので、まあ、かなりで言うと、危機感はあるのか、ビジョンを語り、今、皆さんがやってるものは、もっともっと可能性がある。ので、うん、ぜひそれをこう発展させましょうっていうようなお話をするかのいずれかになるかなと思います。
0: めっちゃ勉強になりました<笑>。ありがとうございます。いや、このなんか危機感って結構その大企業の方々ってすごいこう持たれ始めてんじゃないかなって気が、やっぱ僕もすごい感じてて、でもなんかそこと、じゃあその早い改善プロセスを繰り返すことによって、要はその PMF していくみたいなところの、なんかその発想がリンクしてないような気がするんですよね。そこってこうなんかな、なんでしょう、もっとこう世の中的にそこをこうリンクさせるようなこう流れが必要なんですかねど。どうやったらみんなそういう発想になるんだろうっていうのは結構考えてるんですけど
1: 。そこは難しいですよね。あの、実は材料はもう揃ってると思うんですよ。うん、うんうんうん。で、なんか私の会社がやっていることにしても、まあ世の中で似たようなことをやられてるような方、もしくは書籍にしても、大体同じことはやられていたり、同じようなことを言われていることは多いんですよね。で、そこで何が必要かっていうふうに考えると、これ本当に難しいなと思うんですけれども、何か変えるきっかけ、変わるきっかけがないといけないと思っています。で、正直言うと、うん、残念ながら日本企業の中で、変われないまま、スタートアップだとか、海外の企業に駆逐されちゃう企業は、少なからず私は出てきてるし、出てくると思うんですね。うんうん、でもそこが変えられるところと変えられないところ、何か違いがあり、それは経営者の覚悟であり、従業員が自分事と,として変えようと思うかっていうところだと思うんですよね、うん、結局。ちょっとなんかこう精神論的になっちゃうんですけれど、うんうん、でもやっぱり見てると、それはすごい感じるところはありますね
0: 。なるほど。な、この、なんでしょうね、その、やっぱりその世の中変わっていくみたいなところで、そのまあニーズがすごい変化してるし、見えなくなってきてるみたいなところで、やっぱりその開発サイクルはとにかくやっぱ早くしてかなきゃいけないし、そうするとその内政開発ってやっぱ避けては通れない気がしてはいて、あの、ま、内政じゃないにしてもこうなんか本当ベンダーと一緒にアジャイルしていくみたいな話ってやっぱ避けて通れない気はしてて、アメリカの事例とか見るとやっぱり本当にそのリテールがあのもうソフトウェアエンジニア抱えるみたいなのが当たり前になっている中で、日本だとまだそれが当たり前になってないのって、これってなんかこの差ってど,ど,うどこにあるんだろうってすごい思うんですけど、これはううで
1: ,でもあれですね、やっぱりさっき経営者って言いましたけれども、経営者なのか、その1個下なのかわからないんですけれども、あの私のまあソフトウェアファーストっていう本に書いてあることにもなるけれども、うん、IT への無理解だと思います。なるほどで無理解っていうのの根源にあるのは、そこに対する、えっと、興味、関心の薄さっていうところが一つあると思うんですね。うん、で要は、まあ、全部が全部そうじゃないっていうふうに言われてしまって悲しかったところもあるし、それも悲しい現実かなと思うんですけど私の中では日本の大企業に勤めている方で、役員とかになられる方とかって、基本的にはめちゃくちゃ優秀だし、別、う、途、ん、熱心な方が多いはずだと思ってるんですよ。うんうんで実際に IT 以外のことに関しては、なんか例えば、ある今のメインの事業のところに対して、国際的なその規制が入るだとか、もしくは新しいそのこうビジネスの潮流が生まれるとかっていったら、普通に勉強されてると私は思いますうん。で、当たり前に新規事業に参入しようとしたら、そこの専門家を採用するなり、自分たちの嘘でちゃんと専門性を身につけるようなことをして、新規事業に参入されると思うんですね。にもかかわらず、IT になった途端に、うん、皆さん、これは自分たちの専門じゃないから、で、SIR だとかに丸投げしてしまったりだとか、うん、あとはそこのこう専門じゃないからっていうことと、もう一つは、これは誰がやっても同じであるという、もう、あの、とてつもない勘違いがあって、だからこそ自社でそれを抱える必要がないだろうと思われちゃっている。うん<笑>なので、ここは無理解と、あと無関心っていうところがあるなと思うんですね。なかか IT に関するものなんて、それこそニュースたくさんあるわけですし、普通に考えたら、時価総額、世界時価総額、トップ100とか見たうち、もうトップいくつがその IT 系の企業かだとか、もしくはそれ以外の企業も、さっき近澤さん言われたみたいに、米国でリテールでウォルマートが、マー対抗して頑張ってると。ね、ウォルマートは、どっか買収して自社でもう全部内製できるようにしてっていうことをやってるからアマゾンに対抗できるぐらいで生き残ってるわけじゃないですか。うん、とかってちょっと紐解けば分かる話なんですよね。そうですねなのでそこはやっぱり、えっと、そういった情報あるにもかかわらず自分で取りに行こうとしないやっぱりどっかで無関心があ
0: るんだと思いますねなるほど無、まあ、関心ってのはは結構致命的ではありますよね。無関心の人をどう関心づけられる、ね、させるかみたいなのって、結構難しいというかこ
1: れはでもあれですね、私はなんかその、まあ、なんか SIA の人、まあ、SIA の,あの支援もしてながら<笑> SIA の悪口言うのはいけけど、<笑><笑>でも、まあ、なんかそのいい SIA と悪い SIA がいると思うんですけども、そ,ねまあ、その全体として見た時のその、日本のこう IT、多重下請け構造を支えている SIA の方々の悪い、そのこうマインドセットといいますか、今やられてることっていうのは、基本、企業には IT オンチでいて続けてくれた方が、彼らはずっと収益を上げられるんですよね、だから、なんかある会社がいたら、いや、皆さんの専門は IT じゃないですよね、ここから先は弊社にお任せくださいみたいなことを、株づけにして、ずっと考えなくていい状態にさせちゃってるんですよね。<笑>で、まあ、ちょっとこれは SI を悪く言い過ぎているんですけれども、それで十分回るような領域と、そうじゃない領域があるんだと思うんですよ。なんかよく私は SI は丸投げじゃなくて、内製化しろって言ったら、いや、今もう抱えてるあ、あの業務あの業務も、全部巻き取るとしたら、何人エンジニア抱えなきゃいけないと思ってるのか、それが本当にできるのかって話をされると思うんですよ。なので、うん、そういった領域は今まで通り委託しながらでいいと思うんですけれども、さっき近澤さん言われたみたいに、仮説検証をひたすら早く回していかなきゃいけない領域であったりだとか、絶、う、対、ん、自社で持った方がいいところっていうのはあるんですね。単に01でなんか SIR に任せるか、それとも SIR って全部自分でやるかっていう二択じゃないんですよ。だから SIR さんとのパートナーシップをきちっと維持しつつ、自社でコントロールできるようにする、もしくは自社で基本的には巻き取る、うん、そういった領域も出てくるようなことがあって、いいにもかかわらず、どちらかというと、今、なんか議論が極端なゼロ一の二択になっているところがあるんですよね
0: 。なるほどで、そうすると、組織作りみたいなのは、そういうなんかスモールスタートみたいなところからご支援されてるって感じなんですか
1: えっと、でもいろんなのはありますね、パターンとしては。でもスモールスタートっていう、いわゆるあの出島、うん、あの長崎にある江戸時代の出島みたいな戦略を取りたいということで、ちょっとその社長直下のトップみたいな形で、ここの組織には好きなことをやらせるんだけれども、そこの,その出島づくりを手伝ってくれみたいな形でいくこともあれば、もうすでに少ないけれども、エンジニアは何人かいる形になってるんで、そこをうまく。えっと、前者として底上げしていきたいというような形のお手伝いすることもあれば、うんまあ、いろんな
0: ケースがありますね。なるほど。ありがとうございます。いや、め,めっちゃ面白い話。<笑><笑>ありがとうございます。はい。はい、そう。いや、それでこう、まあ、そのプロダクトマネージメントっていうところで、プロダクトマネージメントのすべてという本の話も今日ちょっとぜひ深く聞きたいなと思ってたんですけど。はいこれって、こう、なんか、ど、ど、どういう背景で書くことになったんですかいや、結構なんか、なん,てうんですかね、その本のタイトルとしてはすごい、こう、ボリュームというか、かなりの、こう、ものを内包する、かなりの、こう、対策になってるんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、こう取り組むきっかけってど、どんな感じだったんですか
1: もともとは、まあ、この出版社である、商エ社の方から、プロダクトマネジメントの本を企画してるんだけどって相談があったんですね。で、まあちょっと内情言っちゃっても特に問題がないと思うんで、で、その時の企画のもともとは、結構そのプロダクトマネジメントについて日本でも情報が充実しつつあるので、いろんな人の、こう、ユース、うん、なんていうケーススタディみたいな形のを入れたらどうかっていうような話だったようにちょっと思います。もしかしたらちょっと実際に違ったかもしれないんですけれど、うん、ただ、それがもう、えっと、一昨年の10月に、あの、私の方に声かかったんですけれど、うん、私の理解では少なくともその時、日本におけて体系的なプロダクトマネージメントの本はなかったんですよ、うん。日本語の書籍が2つ確かあったんですけれども、1つは、クラシカルな、そのヘビーウェイトプロダクトマネジメントって言われる、ちょっとさっき言ったあの、えー、とハードウェア的な、これはこれで非常に重要ですし、難しい領域なんですけれども、そちらのこのプロダクトマネジメントを書いた本が1冊あるのと、うん、あとは、クラッキングプロダクトマネージャーかな、あの要はあのジョブインタビューの,そのこうクラックするような、そのどうやってアマゾンだとか、フェイスブックとかグーグルとかのプロダクトマネージャーの採用面接を突破するかっていう感じの観点、これもめちゃくちゃ面白い本なんですけれども、この2冊があったんですよ
0: 。おあのシリーズですかね、クラッキングプログラミングなんちゃらって、多分それのシリーズ
1: のプロダクトマネージメントのやつ、それの翻訳版があるんですね。うんだけれども、プロダクトとは何か、プロダクトマネジメントとは何か、プロダクトマネージャーの役割は何か、具体的にどういうような方法を用いていくのがいいかっていうようなことを、なんか全部網羅的に書いた本は、その時にはなかったんですよ。うんあの、えっと、マーティー・ケーガンっていう、そのシリコンバレーにいるプロダクトマネージャーのコーチやってる人がいるんですけれど、彼のインスパイアードって本はあるっちゃあったんですけど、あれキンドル版しかなかったりだとか、ちょっと、あの、こう一般に流通する感じじゃなかったところもあって、まあ、このインスパイアドはその後、第2版ではちゃんと紙のやつも出てたんですけれど
2: 、
1: なんで、少なくとも当時はちょっとまだ欠けていたところがあり、私としては日本人が書いた日本語でプロダクトマネジメントを体系的にやった、あの一種の教科書的なもの、これはあるべきじゃないかっていうような逆の提案をして、でそれがあの出版社の方にもご了解いただき、そういった企画でスタートしたという感じになってま
0: なるほど、すごい、これ、ねな、内容についてこう、かなりのこう幅がある気がしてるんですけれども、こうど,どこまでこう深く踏み込んでらっしゃるんですか。
1: も、えー、ともと、ね、はこれ、完全に初学者をターゲットにしたもので企画化タートしたんですね。うん、でもあの、私はともかく、これ、あの協調で残り2名、曽根原さんというシリコンバレーのです、ね、えプロダクトマネージャー、有名な人がいるんですけれども、はい、彼と、今、私の会社の社員になってくれてる小四郎さんという人がいるんですけれど、うんまあ私はともかくとして、この2人が、いや、書くわ、書くわ、とか、この領域も必要じゃないか、こうこうまで書かなきゃいけないんじゃないかって言って、結果的には、初学者、あの、めっちゃ詳しい人に、えー、重要なことがたくさん書いてあるかっていうと、そんなことはないんですけれども、ただ、初、うん、学者よりはもう全然漏らせが高いものになっています。なので、ぜひ初学者にも読んでほしいし、経験者も、実は自分はこの領域はあまり詳しくなかったっていう領域が1個や2個は絶対入ってくると思いますので、経験者の方にも読んでいただきたいなと思いますし、うんうん、あとはプロダクトマネージャーってこれしてなくて、プロダクトマネージメントの全てっていうタイトルにしてることからわかるように、プロダクトマネージメントに関わる方、あの事業企画側であったりですとか、そんな方々でも、もしくはエンジニアでも、あのキャリアとして考えていたり、もしくはプロダクトマネージャーとの関わりが多いような人にも読んでもらえるような、そういった、えー、と浅くはないけれども深すぎないんですが、まあ、基本的なところは全部網羅している、網羅性も非常に高いようなものになっているというふうに思っています
0: なるほど、もうこれを読んだら、まず何をすればいいかっていうのはもう分かるっていうく読みたいですね。これはあれですか、対象読者は、小学者っていうところから、さらにもう延長して幅広くっていう話でしたけれども、やっぱさっきみたいな、なんでしょう、古い開発体制みたいなところの人たちが、どうやっぱりこう、アジャイルにしていくかみたいなところに、やっぱりなんでしょう、読んでいってほしいとか、伝えたいみたいなところもあったりするんですか
1: ありますね、でこれはあのやっぱり結構、最後の最後まで何度も書き直したところなんですけれど、一番最初のところに、うん、プロダクトマネージメントの価値だとか魅力とかをこう伝えるような文章を入れているんですね。で、ちょっと変わりを言ってしまうと、ここは2種類のストーリーを簡単に書いてるんですよ。うん、で、1つは、まあ、よくありがちなオーティファイもそうかもしれないんですけれども、起業時にその創業者の人があるビジネスアイデア、事業アイデアを持っていて、それを実際プロダクトの企画としてスタートし、実際に MVP としてそれを世の中に出しっていうところの、これにプロダクトマネジメントの考え方がいかに重要かっていうようなことを短く、プロダクトマネジメントとはこんなことですよ、こんな価値がありますよっていうことを書いてるのが一つなんですね。でもこれだけじゃ、まあ最初ペラペラって読んだ人は、なんだ、スタートアップの話かとか IT 系の企業の話だねって思われちゃうと思ったので、すぐその大企業の場合を入れたんですよ。うん、ああ、なるほど。なので大企業の既存事業において、その事業をさらにグロースさせたりだとか、うん、手こ入れしたりするような時にも、プロダクトマネージメントは大事ですっていうストーリーを、ちょっと架空の形で入れてまして、なのでさっきの近田さんの質問に答えると、うん、まさにそういった大企業の方にも、ぜ、え、ひ、ー、読んでいただき、活用していただきたいという思いは強くあります
0: 。ああ、いいっすね。いや、めちゃめちゃ面白そう。ありがとうございます。そう。なんか、そうですね。その、プロダクトマネージャー、そう、僕が今日もう一個お聞きしたのが、その、まあ、本のこともそうなんですけど、プロダクトマネージャーの、なんでしょう、キャリアみたいなところすごいお聞きしたいなと思ってて、あの、ま、この本でも、その、今、目次見てるんですけど、プロダクト育てるとか、プロダクトマネージャーの役割とかもこの辺入ってきてるんですけど、プロダクトマネージャーのキャリア、で、僕がすごい、なんだろうな、今、疑問に感じてるところって、まずその、プロダクトマネージャーってやっぱその、領域がすごい広いし、もともとその、スタートアップだったら最初 CEO がやってるみたいなところが多いのかなと思ってて、そこからじゃあ、プロダクトマネージャーっていうところに、こう、まあ、だんだん移行していく中で、プロダクトマネージャーどこまで責務を負うべきなのかみたいなのって、と、まあ、ケースバイケースだと思うんですけれども、あと、そのなんか、それと紐づいて、なんかそのプロダクトマネージャーの成果指標みたいな、なんかど、何をもって優秀なプロダクトマネージャーとして判断するのかみたいなのって、すごい難しいなと思ってて、その辺って、及川さんどうお考えですか
1: そうですね。じゃまず、その CEO、スタートアップの CEO とプロダクトマネージャーの関係みたいな、最初に言われて。うんとところから話しますと、まあ、近田さん、がそうであるようにオーティファイがそうであるように一番最初ってあの CEO もしくは創業メンバーの誰かがプロダクトマネージャーなんですね、うん、そこにその事業、プロダクトのもともとのアイディアがありそれをまあ仮説検証して PMF まで行きさらにグロースさせていくっていうところは、まあ、可能であればもうずっと CEO なり創業メンバーが見ていけばいい話なんですよ。うんだけれども、まあ、近田さんがまさにそうであるように、CEO って他にも役割があるわけですよね、うん、当たり前のように企業全体に対しての責任を負うことになるんで、そのエンジニアだとか、プロダクト開発の人間だけじゃなく、大きくなったらコーポレートサイドも含めて採用しなきゃいけないし、バックオフィス業務のところだって、最終的には自分が全部見なきゃいけないしっていうことをやっていくと、そうすると、プロダクトだけに割く時間って、やっぱり残念ながら少なくなってくると思います。うんであの、徐々に、プロダクトの中にも複数の機能が出てきたり、もしかしたら、複数プロダクトの展開をすることによって、コーポレート、会社としてのビジョン達成、事業計画の達成っていうことを考えていくことになったときに、まあ、簡単に言うと、一人じゃ面倒見きれなくなるわけです。とすると、やりたいことは、近沢さんが分身できればいいわけですよね。で、まさに、その分身する、できるような人を、育てるか採用するかっていうことで、一人目のプロダクトマネージャーが誕生するというのが一般的な形です。うんうんうん、なので、よく言われるのは、可能ならば最初の人間は内部から登用した方がいいって言われるのは、うんうん、外からいきなり出てきた人が近沢さんのミラコピーになれることって、あんまりないことが多いんですね、うんうんうんあの。否定しちゃいけないんだけれども、まあ、そこは非常に慎重に採用しなきゃいけない。だから、外から採用するにしても多くの場合って、従来からの知人や友人や、もしくはその人から紹介された、本当に信頼できる人を入れてきて、プロダクトの責任者にしていくことが多いと思うんですけれども、まさにだからそれは今言ったみたいに、近沢さんの分身を作るためには、それが一番近いからなんですね。<笑>で、今の分身という言葉から分かるように、一番必要なのは、まあ、会社が小さいうちっていうのは、プロダクトの意思決定は、かなり会社としての意思決定に近いものにな
0: ってくるはずだと、うん、まさしす
1: 、うん、でなんか最初はだからその別の人、人間として入ってきたプロダクトマネージャーも近沢さんに、あの、1から10まで聞くことが多いと思うんだけれども、うん、しばらくしたらもう、あの、まあ、決めていいよっていうふうになってほしいし、まあ、実際そうなるんだと思うんですね。うん、だからそこをちゃんとビジョンや、その、えー、意思決定する際のよりどころになるところを、もう全部共有できてることが大事なんです、うんだから本人も不安なく、いや、近澤さんだったらこう判断するから、こうしようっていうふうに、自分で思えて、プロダクトの関係者の人にも、あこの人に聞いて判断してもらってることと、近澤さんに聞くことにぶれないなと思ったら、もう安心してその人ともう進めていけるじゃないですか、そういう形にプロダクトマネージャーを採用、育成していく、で、現現状していくっていうのが一番望ましい形ですね、うん、確かに
0: 。そここでこうなんか、あの、すごい考えるのが、なんか、ど、どこまで CEO が、その、プロダクトに、こう、口を出して、どこから PM がやるのかみたいなのって、結構バランス難しいなって感じがしてて、まあ、僕が結構、うちは、その、プロダクトマネージャー、まさしく、あの、及川さんがおっしゃるように、内部から、えっと、プロダクトマネージャーを、えっと、育ててというか、えっと、アサインしてやってもらって、いてで、今、だから、まあ、プロダクトマネージメントに関わる人が2人いるんですよね。うん。で、まあ、そこに、こう、あの、基本的にはかなり権限以上してるんですけど、まあ、例えば、その、オーティファイで、モバイルアプリやるみたいな、モバイルアプリ対応やるみたいなのって、まあ、それはもう僕がわっと決めたんですよね。なんでか、その、そういう大きい、あの、ディシジョンメイクが、まあ、基本的には、まあ、その、c o がやるべきみたいなところあると思うので、そこはわかりやすいんですけど、うん、なんかそのデイ、デイリーの部分で、なんかど,どこまで PM がやって、どこからは経営者の責任なのかみたいなて、結構なんか線引きが難しいなって気がしてて、その辺ってどう,どう思いますか
1: そうですね、まあでも正直それ、ざっくり決めててもいいのかなと思うんですけどね、あの近田さんとかオーティファイぐらい機動力がまだあり、<笑>まあサイズもそんなに大きくない場合は、まあ何かあったら相談してっていうところで、十分回るところでもあるかなとは思います。確かにで一方とはいえあ,のある程度の枠組みが決めた方がいいっていうのがあったとするならば、例えば一つは、KPI 的なこう目標のが数値化されているものがあったならば、その k p i ーみたいになったときの、ここのところに関してはもう責任を持ってくださいというような形にするとか、うんまあ、領域での責任分担を決める話ですね、一つは。うん、もう一つは、意思決定するところの流度みたいなものをあらかじめ決めておいて、例えば、何でしょうね。あの、こう事業に対して、えー、掘る部分と、なんか盛る部分と、まあ、例えばそれが売上的なものだったなら、とかコストだったならば、ここまでの範囲だったらもうどんどん進めていいとか、これ以上アップサイドを狙うようなところで、まあ、それって一方リスクもあるようなコストもかかるところじゃないですか。そこの話になったら、ちょっともうこれは経営判断が必要なので、自分に絶対に声、あの声かけてほしいだとか、なんでその、うん、えっと、なんでしょうね。え
2: っと
1: 、スレッシュホールドみたいなものを、スキープみたいなものを決めてやるようなパターンもあれば、領域を決めてやるようなパターンもあるかなとは思い
0: ますああ、それでもすごいわかりやすいですね。スレッシュホールド決めるみたいなのって、なんかやっぱり多分、あの、モバイルアプリ対応やるみたいなのは、もう間違いなく経営判断なんですけど、だからそれって結局、新しいチーム作るし、新しいそのリソースが必要だしみたいなのって、やっぱ経営判断非常に大事で、まあ、ただ今あるプロダクトの改善とか、えー、っと新しい機能の追加とかは、まあ、基本的には多分そのプロダクトマネージャーレベルでの意思決定でよくて、でなんかまあそこからこう派生して、じゃあ、新しい製品、新しいチーム、新しいリソースみたいになったら、まあ、そこは経営判断だよねみたいな言うのって、すごい分かりやすいなって、今、お話聞いてて、すごい腑に落ちました。
1: あと前アドバイスしてた会社も似たようなことをやってましたね。まあ、なんかその01とか110とか1100っていうのは会社によっても定義違うとは思うんで、まあ、ちょっと抽象度が高い、バクッとした形で今話すと、01に関しては経営判断を全部必要とすると。でも、ある例えば PMF がもう言ったものとして、そこから先のところは基本数値さえ追うような形で、それを達成してくれるんだったら、どのアイデアでも試してみて構わないっていう風に渡すっていうやり方はあると思います。だから、あの、うん、こう、プロダクトマネージャーの領域をいくつかに分けるときに、その、例えばグロース PM っていうような形で、グロースのところにコミットするっていうところをやる人はいるんですね。こことかもある程度数値で、こう、持たして、それをちゃんとトラックできるようにしとくならば、もう任しちゃっていい領域でもあると思うんですよ。うんうんうん、なので、そういったように、ちょっとステージに分けて、えー、担当者を、まあ、近沢さんのインンボルメントを決
0: なるほど。たぶんなんかそこにその紐づくんですけど、まあ、そうすると、なんか PM の成果指標みたいなのって、やっぱりそのビジネスとそのしっかりリンクしてしかるべきみたいなところなんですかね
1: 。そうですね、さっきの PM の評価をどうすればいいかっていうところは、究極を言うと、PM っていうのはプロダクトの成功にコミットしている人なので、プロダクトが成功したかどうかで評価をするべきです。うんだからそういう意味で言うと、今言った、その KPI、KGI、ノーススターメトリックなどと言われるような、成果指標のところのどこに責任を持つかを明確にして、その結果で測るっていうのがいいとは思います。ただ一方、一方、まあ、近田さんの会社もそうであるように、まあ、その数値いかないことなんかたくさんあるわけですよ。うん
2: 。それ
1: でも、プロダクトマネージャーが、なんかその優秀じゃなかった、力がなかった、仕事してなかったって評価するのは、これは濃すぎる話だと思うんですね。うん。なのでやっぱり失敗から学ぶことも含めて許容しなきゃいけないんで、もうプロダクトの,その成功のところだけを見るんじゃなく、もう一つ大事なのは、プロダクトマネージャーの仕事って書籍にも書いてあるんですけれど、プロダクトを成功させることと、プロダクトチームを育てること、プロダクトチームを回すことなんですよ、うんうん。そういう意味で言うと、その失敗から学ぶようなカルチャーを作ったり、メンバーをそこでまたデモチベートさせないできちっとモチベーションを維持させて、その失敗から学んで次に向かわせるようにするだとか、そういうところも含めて見なきゃいけないので、うん、その後者の方の人と組織面に対する影響、そこもちゃんと何かの形で見なきゃいけない。なので、えっと、書籍にも一部書いてあるんですけど、私の持論としては、プロダクトの、まあ、ある数値だとか、成果指標を見るということと同時に、プロダクトマネージャーと関わるプロダクトチームの人からのピアフィードバック、もしくは360度評価のようなものを入れて、このプロダクトマネージャーは、まあ、ある、ちゃんと基準を作った上で、プロダクトマネージャーとして機能しているか優秀かっていうところを聞いて、それをまあ人事評価的なところに入れていく、この2つのアプロ
0: ーチを取るといいと思います。めっちゃ勉強になります。<笑>ありがとうございます。すごい、なんかお,やお悩み相談みたいなちた、ちょっと。すいません。<笑>すごい。いや、さすがです。ありがとうございます。なるほど。いや、そうなんですよね。そこ、結構やっぱすごい難しいなと思ってて、で、あと、もう一個、その、今お話しして,てすごい思ったんですけど、ま、そのやっぱプロダクトチームを作るみたいなところに、やっぱプロダクトマネージメントなんですけど、やっぱプロジェクトマネージメントもすごい関わってくるじゃないですか。で、それを、こうなんか、例えばど、どのタイミングでその責務を分けるべきなのかとか分けないべきなのかとか、そ、その辺ってど、どう思いますかプロジェクトマネージメントも結構な規模になると結構ボリュームがあると思ってて、その辺いかがお考えですか
1: そうですね。そうなんですよ。ま、その通りですね。なんかちょっともう少し広げて、あの議論のトピックをこう入れるとしたらプロダクトマネージメントは役割なのか職種なのかという議論が、それとあとプロダクトマネージャーという職種があったとしても、その領域をどこまで狭めるべきか、広げるべきかっていうところの話とも関係してくるんです、ねうんそうだ,ねうん、だからもう一つ、別の質問の形で言うと、少なからずの組織が、エンジニアリングマネージャーがプロダクトマネージャーを兼務していることもあるんですよ。
0: うんねうん、
1: CTO と CPO、チーフプロダクトオフィサーが一緒っていう組織もあるんですね。うんうん、で、これ、問題ですかっていうと、問題でもあるし、問題でもないんですね、うんうんうん。ただ、さっきの近沢さんの質問のプロジェクトマネジメントとプロダクトマネジメントを分けるべきかっていうところも含めて言うと、問題点としては、さっきも言われた通り、一人の人間で両方回しきれるかっていう。そのワークロード、うん、稼働の問題があります。うん、もう一つは、この二つ、もしくは例えば CTO と CPO っていうところの話で言ったならば、その求めるものが短期的にはコンフリクトが生じることがあるんですね。例えばプロジェクトマネジメント、プロダクトマネジメントで言ったならば、えっと、プロジェクトマネージャーっていうのは、しっかりと QCD なんで、クオリティとコストとスケジュール、うん、デリバリーを見なきゃいけないんですけれども、プロダクトマネージャーも,もちろんそれは多いけれども、でも、コスト度外視してでも、もうこれは出したいとか、うん、クオリティも出してから直せばいいよって考えることもあったりすると。でも、プロジェクトマネージャーは最初に合意したクオリティ基準は、これは絶対守りたいと思ったりすると。うん、つまり、本来ならば別の人格の人間が立ち、そこで健全な議論を経て、最終的な結論を設けるべきところが、一人の人間がやったときに、そこがもう自分のやりやすい方向に流れちゃうん
0: ですよ。なるほど。うん
1: 、なので、それを考えると理想は全部別にした方がいい。だから、例えばスクラムでもスクラムマスターとプロダクトオーナーを絶対分けましょうって言ってるのは、一つの理由は今私が申し上げたようなところがあるとは思います
0: 。なるほど。確かに。まあそうするとやっぱりまあある程度の規模になるとやっぱそこはもうその人を分けた方がむしろ健全な議論になるしあの要は何でしょう他の人の観点が入って適切に議論がなされてやっぱ適切に結論が導き出されるしやっぱワークロードという観点でもその方が理想っていう形になることが多いっていうところですかね
1: その通りだと思います。で、実際にはなかなかそのサイズの企業に、まあ、そ組織になってないことも多いので、現実問題としては一人の人間が何かを煙しなきゃいけないことは多いと思うんですね。なので、その場合に、うん、その流度だとか、さっき言った、その意思決定に際してのコンフリクトができるだけ少ない領域を一人の人間のところに集約するのがいいというふうに思います。
0: なるほど。これって Google とか Microsoft とかだとどう,どういうふうにやってたんですかもうプロダクトマネージャーがいて、で、さらにもう要はそのプロジェクトマネージャーというかそのスクラムマスターかもしれないですけれども、がいて別で回されていて、プロダクトマネージャーは基本的にはそのまあ何を作るかっていう、そのまあプロダクトリクワイメントを書くことに専念するみたいな形になるんですかそうすると。
1: そうですね。ちょっとあの、Google でも私がいた組織と他の組織は違う、プロジェクトごとにも違うかもしれないし、今はまあ、どうやってるかわからないんで、ちょっと一般的な、あの、こう組織構造を言いますと、あの、プロダクトマネージャーと、あと、職種で言うと、プログラムマネージャー、特に T が、うんうん、テクニカルプログラムマネージャーっていうような職種を置く会社は何社かあります。で、テクニカルプログラムマネージャーも会社によってやってること,と違うんで、えっ、ー、と、ちょっと私が今から言うのはある一つの例だとふうに思ってほしいんですけれど、プロダクトマネージャーが本当にプロダクトマネジメントをして、テクニカルプログラムマネージャーはプロジェクトマネジメントに近い仕事をやらせてることは結構あります。で、具体的にどういうことをやってるかっていうと、リリース管理ですよね、やっぱり。だから、うんうんうん、例えば、まあ、2週間おきに何か出すっていうのをやる会社もあるし、まあ、6週間だったり、まあ、プロダクトによって違うと思うんですけれども、そしたらそこでやっぱり、例えば2週間なら2週間で、いつまでにその機能は完成し、ちゃんとテスト回してる状態になってなきゃいけないっていのあるじゃないですか、うんうんうんうんで。それがなかったら悪いけれども、今回無理なんで、次のリリースビークル、2週間、さらに2週間後に回してってことを厳しくやらなきゃいけないんですね。プロダクトマネージャーはできるだけ早く出して検証したいとかって思うことがあるんで、まあ、衝突するじゃないですか。その時には、そのテクニカルプログラムマネージャーが厳しくダメダメダメっていう風に言ったり、まあ、エスカレーションしてそこでまた最後、再度バトルがあったりはするんですけれど、まあ、ただそこでちゃんと、こう、裁きをしているっていうところは、そのテクニカルプログラムマネージャーの役割なんですね。で、他にどんな仕事やってるかっていうと、あの、バグのイシュートラッカーの管理をやってたりすることもあるんですよ。なので、ま、いろいろ、こう、バグが、こう、たくさん上がってくるじゃないですか。外のお客さんからも上がってきてと。その、最初の段階での取り味を、まあ、QA の人も含めて、などをやるっていうことがありますね
0: 。うん、確かに。いや、僕も今思い出しました。結構、あの、あの、プログラムマネージャーの方と結構お話ししたな、と思って。のオーティファイに行き着く前に結構いろいろな方のお話聞いてて、やっぱりそのプログラムマネージャーとかリリースマネージャーみたいな人がね、やっぱりいてリリースマネージメントしてるって、まあ確かにそのプロジェクトマネージメントなんですよね
1: 。う,うん。で、これはこれですごい重要な役割だし
0: 、スキルが必要なんですよね、うん。確かに。なるほど、そうか、そういう感じなのか。じゃあプロジェクトマネージャーみたいなのは、あんまりなんか、肩書きとしては最近はない感じなんですかね。日本の会社、めちゃくちゃ多いと思います、プロジェクトマネージャーは。そうですね、日本だと多い感じですよね。逆に言うと、日本だ
1: と、プロダクトマネージャーっていう職種はなかったんですけれど、うんうん、従来プロジェクトマネージャーって言われてた人が、プロダクトマネージメントをやっている、結果としてやってたんじゃないかと思われる結果方があります
0: 。確、うんうん、確かに確かにに、うんですよねあの僕 DNA に行たんですけど、うん、DNA の時はプランナーって呼ばれてましたね、うん、<笑>みんなプランナーって呼ばれてて<笑>それもそれで面白いプロデューサーとかプランナーみたいな、うんはい、そうな
2: ですよね
1: なんでそういった方々がプロダクトマネジメントをやられていたことがあったかなと思いますうん、うんなるほど。あり
0: がとうございます。いや、めちゃめちゃ勉強になりました。いや、すごい面白い回になったんじゃないかと思います。った<笑>ありがとうございます。あの、本もめちゃめちゃ楽しみにしているので、ぜひ、はい、
1: もし読んで感想があったらまたやりましょう
0: 。ぜひよろしくお願いします。はい。はいありがとうございました。本日はこんなところで、はいはい、ありがとうございよろしくお願いします。